0: Bienvenidos a Inmigrando con Katia, el podcast con toda la información sobre la inmigración en los Estados Unidos. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Muy bien, vamos a hablar de inmigración como todos los días. Este es el momento en el que yo le pido por favor que le machuque el botón de compartir y si lo hace déjemelo saber, déjemelo saber Póngame un dedito, póngame un corazoncito, dígame, Katia, acá estoy, cuéntenme de dónde nos está mirando, porque cada vez que usted lo hace, el video se ve con más personas. Y yo soy súper descarada y yo se lo digo. Hoy vamos a hablar de cuáles son las consecuencias de salir, de salir de los Estados Unidos. Y esto es para todo el mundo para el que tiene papeles y para el que no tiene papeles también, ¿ok? Vamos a dividirlo en partes para aprender cuáles son estas consecuencias, ¿sí? ¿Quién está listo? El que está listo, por favor, déjeme saber, póngame una manito para arriba, un emoji de esos, o dígame, Katia, ya empieza. Muy bien, muy bien. Entonces, empecemos por el residente legal, Usted me dirá, el residente legal puede hacer lo que le dé la gana. No, no, tampoco así. Es cierto que el residente legal puede entrar y salir como Pedro por su casa, ¿verdad? Sin embargo, puede entrar y salir, lo que no puede es salir por más de seis meses de un trancazo. Tampoco puede estar fuera de los Estados Unidos por más de seis meses de cada año. Yo conozco personas que se han metido en problemas porque son residentes legales y ah, se van tres meses, vienen, regresan una semana y se vuelven a ir tres meses y regresan una semana. Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque la ley dice que un inmigrante que es residente permanente tiene que vivir la mitad del año más un día dentro de los Estados Unidos. Así que si usted es residente legal, no puede vivir afuera y venir de visita. Tiene que ser al revés. Tiene que vivir aquí y salir a visitar. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme, cuénteme, cuénteme si me está entendiendo. Porque hemos hablado de el que tiene residencia, el que tiene la mica, el que está bien. Y aún esa persona no tiene la libertad de vivir afuera. El único que puede vivir afuera sin miedo es, y entrar como quiera es el ciudadano americano. Pero hoy día estamos hablando de los inmigrantes, ¿no? Del ciudadano americano, ¿sí? Ángeles dice, sí, Francisco está acá. Muchas gracias, muchas gracias. Qué maravilla que me acompañes. se lo agradezco mucho. Hola, Julissa, Héctor, muchas gracias por estar aquí, por interactuar conmigo. Muchas gracias. Muy bien, sigamos. Hemos hablado de el que tiene la residencia. Ahora hablemos del que no tiene residencia, pero que tiene una visa de trabajo, una visa de inversionista, una visa que le permite entrar y salir. Hay visas de trabajo y visas de inversionistas que me permiten entrar y salir como Pedro por mi casa. Y para eso tengo que mantener el puesto de trabajo o el negocio que me permite la visa de inversionista. Esos son los únicos requisitos. Puedo vivir afuera si quiero, pero mientras mi negocio siga funcionando aquí adentro, mientras yo siga teniendo el trabajo, no tengo una obligación de tiempo dentro de los Estados Unidos. La mayoría de usted que me está escuchando dirá, bueno, pues, Katia, esa no es nuestra realidad. Pero es la realidad de algunos y ahí vale la pena mencionarla. Muy bien, sigamos. Ahora hablemos de aquellos que no tienen una visa de trabajo ni de inversionista, que no son residentes legales, pero que están en los Estados Unidos con un permiso de trabajo. Ahora, el permiso de trabajo puede ser por muchas razones. Puede ser porque tienen un proceso pendiente, el proceso puede ser un proceso de asilo, un proceso de ajuste de estatus, un proceso de, uh, de TPS, un proceso de DACA, en fin. Sea cual sea la situación, la persona tiene un permiso de trabajo. Esas personas que tienen un permiso de trabajo no pueden salir de los Estados Unidos así nomás porque quieren. Porque si lo hicieran, cancelarían, matarían el proceso que tienen pendiente. ¿ok? Entonces, una persona que tiene un proceso pendiente, ya sea el cambio de estatus o, 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 o el TPS, la DACA, el asilo, el, el ajuste de estatus, lo que sea, cuando uno tiene un proceso pendiente... No puedes salir de los Estados Unidos, no más porque sí, porque al hacerlo cancela el proceso que tiene pendiente. Entonces, ¿qué hacen estas personas? Bueno, estas personas tienen que pedir un permiso especial para viajar. Este permiso especial para viajar se llama Advance Parole. Advance Parole. ¿Qué significa Advance Parole? Significa, antes de salir, te pido permiso para que me vuelvas a dejar entrar. ¿Lo puede pedir todo el mundo? No, no lo puede pedir todo el mundo. Hay situaciones en las que se puede pedir bajo ciertas condiciones. Y, uh, entonces, es muy, es muy importante que las personas que están en esta situación lo sepan para que no se metan en problemas y no pierdan todo lo que han avanzado. Cuando uno tiene, uh, cuando uno puede pedir advance Pro, generalmente, generalmente tiene que cumplir con ciertos requisitos. ¿Son lo mismo para todo el mundo? No. Es complicado. No es lo mismo para todo el mundo. Déjeme explicarle. Si usted tiene un caso de ajuste de estatus, que es cuando pido la mica, pido el green card, ¿no? Si usted tiene un caso de ajuste de estatus pendiente y usted dice, quiero pedir la residencia y quiero pedir el permiso de trabajo y quiero pedirte un permiso para viajar, usted solo tiene que explicar que quiere un permiso para viajar en caso de emergencia y vámonos, lo puede pedir. Pero si usted tiene TPS, tiene que establecer una razón humanitaria para que le den el permiso para viajar. Si usted tiene DACA, tiene que establecer una razón humanitaria de estudios o de trabajo para que le permitan hacer ese viaje. Así que, como verá, cada proceso, cada tipo de proceso tiene requisitos específicos para tener ese permiso de viaje. ¿Por qué tengo que sacar el permiso de viaje? Porque si no lo hago, el proceso que tengo pendiente se muere. Y ya no podré volver a entrar a los Estados Unidos. Esa es la principal razón por la que tengo que pedir un permiso de viaje. Hasta ahí, ¿vamos bien? Cuénteme, cuénteme, cuénteme si me está entendiendo. Hola. ¿Dónde está mi gente de TikTok? Hola, hola. Lobito21 dice, sí, muchas gracias. Hola. Hola, María. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Miguel, por estar aquí. Hola. Muy bien. Hablemos del último grupo, que es aquel que está indocumentado dentro de los Estados Unidos. En este grupo hay dos tipos de personas. Los que entran indocumentados y los que entran con algún tipo de visa y se quedan indocumentados. En ambos casos, si la persona sale de los Estados Unidos, al salir tendrá castigos. ¿Por qué? Porque el sistema de inmigración es un sistema de castigos. Para evitar que las personas entren y salgan de los Estados Unidos, como Pedro, por su casa, el gobierno ha instituido una serie de castigos para evitar la inmigración indocumentada. ¿Han servido de algo estos castigos? Sí, han separado muchas familias, la verdad, ¿para qué le voy a decir que no? Sí, sí, han hecho mucho daño. ¿Han, han cumplido el objetivo? No lo creo. Creo que la gente sigue llegando, como usted ve todo el tiempo, a todas horas. Así que no creo que se ha cumplido el objetivo, pero es lo que es. Es la misma ley desde 1997 y es la que le voy a contar ahora. Pero antes de que sigamos, no se olvide de machucarle el botón de compartir, porque esta información tenemos que compartirla y hacérsela saber a todas las personas que piensan que pueden ir cuando quieran, porque ellos pueden y porque no les importan los papeles y ya saben. Ya sabe. si usted conoce uno de esos, por favor, comparta esta información. Muy bien, la ley de inmigración dice así, no importa cómo entraste, si estás indocumentado y vives más de un año indocumentado en los Estados Unidos, al salir tendrás 10 años de castigo. Así que si usted está indocumentado hoy día en los Estados Unidos y se le hace un pañuelo el corazón pensando que quiere volver a casa, Piénseselo mil veces. Si se va, váyase pensando que nunca más regresará. Si puede hacer eso, entonces váyase. Pero si no, entonces piénseselo mil veces. Porque al salir tendrá 10 años de castigo. ¿Qué significa eso? Que por 10 años, aunque tenga la petición del hijo ciudadano, del esposo ciudadano, aunque la petición de su hermano se haya cumplido, lo que sea. Al salir, tendrá 10 años de castigo y no podrá volver a entrar a no ser que sea elegible para un perdón. Y para ser elegible para el perdón, uno tiene que tener mamá, papá, esposo, ciudadano o residente. Si no tiene uno de esos familiares, tendrá que vivir 10 años afuera antes de poder volver a entrar. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, ahora... ¿Qué pasa si usted no le importa y usted dice, no, pues, me vuelvo a meter indocumentado? Bueno, yo le voy a contar. Hay otro castigo que es todavía más feo y es el castigo por el que miles de personas hoy en día no pueden arreglar a pesar de tener el hijo ciudadano, el esposo ciudadano. Y este castigo dice así. Si tú vives indocumentado más de un año dentro de los Estados Unidos, sales y te vuelves a meter indocumentado, el castigo ahora es permanente. Mientras vivas dentro de los Estados Unidos, no podrás arreglar a través de ningún familiar, no importa de quién sea la petición, solamente por el simple hecho de haber salido y vuelto a entrar indocumentado. Es bien importante que usted entienda que los castigos no se agarran cuando uno está adentro y no sale. Si usted está dentro de los Estados Unidos indocumentado y nunca ha salido, usted no tiene castigos. El castigo se agarra en el momento que la persona sale. Hay muchas personas que no saben de estos castigos y que hacen todo el trámite de sus papeles para tener la cita en su país de origen. Y cuando van a la cita les dicen, no, pues no puede volver a entrar. Usted tiene 10 años de castigo. ¿Pero cómo? Si yo solo he venido a la entrevista para mi residencia. Al salir, agarro 10 años de castigo. Por eso es que hacemos el perdón antes de salir. Porque este es un perdón que me va a perdonar esos 10 años de castigo que voy a tener al salir a la entrevista en inmigración. Pero eso solo funciona si he entrado una sola vez y nunca he salido. Si tengo más de una entrada, entonces estoy amolado porque tengo la penalidad permanente. Y esta penalidad permanente dice, mientras vivas en los Estados Unidos, no podrás arreglar. Y si vuelves a salir, tendrás que vivir 10 años afuera sin derecho a ningún perdón, aunque tengas el familiar para hacer el perdón. Tendrás que vivir 10 años afuera y luego tendrás que hacer un programa. Como ve, la situación de los castigos es bastante complicada. Así que, por favorcito, por favor, antes de pensar en viajar, piénseselo mucho. Yo, personalmente, no le aconsejo a las personas que viajen, ni siquiera con el permiso de la James a no ser. Que la persona no tenga ningún problema, ningún récord criminal, ningún récord con la inmigración y que sea más o menos seguro que la persona va a volver a entrar. Son viajes que uno tiene que hacer de emergencia y hay situaciones, por ejemplo, con mis Dreamers en las que sí les recomiendo viajar porque tienen alguna algo que hacer fuera de los Estados Unidos y porque luego tendrán una entrada legal verdad, pero no es algo a lo que uno se quiere voluntarizar así nomás, sobre todo si usted tiene un récord criminal, un arresto en el pasado por cualquier motivo o usted tiene una orden de deportación o una historial con inmigración. Así que mucho ojo con eso. Cuénteme si me está entendiendo, cuénteme si la clase de hoy día ha sido fácil y si lo ha sido, déjenmelo saber. Déjenmelo saber, déme eh, su, su voz de que, de, que la, de que el show de hoy estuvo interesante. Gracias por las rosas, por los corazones, por todo lo que hace por mí. Gracias por las estrellas, los super chats, los super stickers. Ah, me levantan el ánimo, muchachos. Mis lentes están terriblemente sucios, pero ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Hola, Yesenia, Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias, gracias. Ahí vamos, muchachos. Uh -huh. KR dice, así lo concedido. Ya cumplió el año, puedo solicitar ajuste de estatus, tiene un refugee travel document y quiere salir a un tercer país. Podría viajar con una petición de ajuste pendiente y entrar. Uh, no lo sé. Tendría que mirar el expediente para saber a qué nos estamos enfrentando. Um, como le digo, yo personalmente, si puedo evitar los viajes, los evito. Si no es por una situación de emergencia, si no es por algo muy serio, pues no saldría. Me quedaría tranquilito hasta tener mi residencia en la mano. Pero hay situaciones de emergencia en las que hay que evaluar todo el expediente antes de poder decirle a alguien si no te preocupes. Ah, así que eso es lo que pienso. Hola, qué bueno. Muchas gracias por estar aquí. Déjeme ver, déjeme ver si tengo otra pregunta aquí. Dice, me ha costado conectarme, ayer no pude completar mi contribución. Gracias, gracias. Ah, saludos de Santa Bárbara, gracias. ¿Cuánto se está tardando el ajuste de estatus? Pues, depende de por qué razón lo está haciendo. Hay ajuste de estatus por una petición familiar, hay ajuste de estatus por VAWA, por visa U, por visa T, ah, en fin, depende de cuál sea el proceso y depende de dónde porque si va a haber, un, va a haber un, uh, una entrevista, pues todo de, la, de conozco, va desde la oficina local donde tiene que ser procesado. Así que no le puedo dar un tiempo aproximado entre un y tres años. Uh, hola, abogada, ¿puedo someter mi aplicación para la ciudadanía si mi tarjeta de residencia está vencida? Ah, pues no, usted tiene que tener por lo menos un proceso de I 90 pendiente para poder uh, uh, aplicar a la ciudadanía. Así que haga su renovación, le van a dar, al hacer la renovación, usted va a obtener una extensión automática de su Green Card por dos años y en ese momento ya puede aplicar a la, a la ciudadanía. Pati dice, hola abogada, ¿también hay riesgo dentro del país viajar? Bueno, si tienes residencia, si tienes un permiso de trabajo, no, pero si estás indocumentado, claro que lo hay. Te mentirías si te digo que no hay un riesgo? No conozco una, conozco muchas personas que han sido detenidas en el aeropuerto cuando fueron a recoger a alguien o cuando se les ocurrió viajar. Vas a escuchar a miles de personas diciéndote que viajan sin ningún problema y les creo, hay muchas personas todos los días están indocumentadas y que viajan dentro de los Estados Unidos sin problema. Pero no puedo decir que no están corriendo un riesgo. Están corriendo un riesgo y lo están haciendo conscientemente. Saludos de Fort Worth, Texas. Ah, muy bien. Hola, hola, hola. Tengo 21 años, quiero trabajar legalmente en Estados Unidos, pero tengo visa de turista, ¿qué sería lo mejor para aplicar sin afectar mi visa de turista? Camilo, las, uh, no sé de qué país seas, pero en, en los Estados Unidos, para venir legalmente a trabajar, uno tiene que tener un sponsor, un patrocinador que te pueda traer. Así que tienes que buscar uh, a ver si calificas para la visa H2A, 2B, si puedes, uh, si no, para la H1B uno tiene que tener ya un título universitario y buscar un patrocinador. De ver. Por favor, no me pongan uh, la misma pregunta varias veces, porque si no, nos perdemos, uh, me pierdo de leer otras preguntas. José dice, hola, buen día abogada, ¿cómo puedo recuperar los papeles de inmigración que me dieron en la frontera y los mandé a USCIS por equivocación? Uh, pues eso es fácil, para eso tiene que hacer una puede hacer una folla y en la folla usted va a recuperar uh, los papeles que dio uh, así que eso no es problema ay señor, no sé lo que estoy haciendo acá pero... Uh, haga una folla. ¿Cómo se hace la folla? Pues para hacer la folla hay que llamar uh, hay, que, hay que llamar al 702 737 7715 uh, Muy bien. Déjeme ver ahora mis preguntas en TikTok. Es tiempo de taxes. Hasta el 18 de abril tiene usted tiempo para hacer su declaración de impuestos. Así que no se olvide que para hacer los impuestos hay un lugar que es especial para inmigrantes y sus familias y sus así que llámenos haga sus taxi con nosotros el número es 702 737-7717 ah, buenos días abogada, el fiscal cerró mi caso ¿puedo tener un permiso de trabajo? no lo sé porque no sé si tiene usted un proceso pendiente uno no puede tener un permiso de trabajo solamente porque el fiscal cerró el caso para, para poder tener un permiso de trabajo uno tiene que tener un proceso de cancelación de deportación o de asilo pendiente uh, y luego el fiscal tiene que haber cerrado el caso entonces yo puedo mantenerme renovando los permisos de trabajo aunque esté en proceso de deportación pero no lo puedo saber sin mirar el expediente así que busque un abogado y pídale que, uh, que revise su expediente y le diga si puede o no pedir un permiso de trabajo uh, ¿Qué pasa si no se presenta a la corte pues si no se presenta a la corte uh, va a tener una orden de deportación en ausencia eso es algo muy común pasa mucho muchas veces uh, que uno no se presenta a la corte por cualquier razón y ese día le da una orden de deportación en ausencia uh, la petición para hermanos cuánto tiempo demora pues depende si es de México como 25 años si no es de México mi hijo está mi hijo es militar, pero todavía no tiene 21 años. Tengo que esperar hasta que cumpla 21 años para hacer el trámite. No. Pues, acá hay dos trámites que hacer. call in place que lo puede hacer bien hijo hace años. Y pero lo que sí tiene que esperar es para pedir la residencia, pero puede tener el parole en place antes de eso y eso le da la tranquilidad de saber que no le puede importar. Es una protección de la ¿Cuánto tiempo se lleva la residencia por petición de esposo dentro de los Estados Unidos? Ya contestamos esa pregunta. Depende, Depende de dónde usted vive, depende de si la persona realmente califica para pedir la residencia dentro de Estados Unidos. Puede ser entre uno y tres años de la ciudad. Hola, Ana, Ana Peñalosa, muchas gracias por estar aquí. Ah, dice, tengo un hijo de 21 años y yo entré ilegal, ¿él me puede pedir? La respuesta es sí, su hijo le puede pedir. Ahora, ¿usted puede con esa petición arreglar? No lo sé, porque que me diga que entró en documentada no me dice mucho. Ah, tengo que hacer muchas otras preguntas antes de poder decirle si voy a poder hacer algo o no. Dice, por favor que es abogado. Es bien importante que usted pueda a, hablar con un abogado. Por favor, no vaya a un llena papeles. Los llena papeles nos complican la vida y nos meten en problemas. No vaya a un llena papeles. Ya sabe que los cobros de la Oficina de Inmigración van a subir muchísimo muy pronto. No sabemos cuántos solo sabemos que es pronto. Y me pongo a pensar que los inmigrantes estamos tratando siempre de ahorrar, pero ahora ir a un llenapapeles y poner nuestra vida en sus manos y encima gastar miles de miles de dólares, pues no, no se vale. Es preferible buscar un abogado que sepa lo que esté haciendo, que pueda responder en caso de que algo pase, antes de poner tanto dinero que se vaya por el tacho de basura. Así que mucho ojo, no busque un llena papeles ya ve que yo no le estoy diciendo que me busque a mí ni le estoy ofreciendo mis servicios. Le estoy pidiendo, por favor, que se cuide y busque a un abogado. Muy bien, muchachos, les agradezco mucho que me hayan acompañado. Le pido a Dios que hoy sea un buen día, un día lleno de ánimo y ganas de seguir adelante. Nos vemos pronto en otro migrando con Carmen. Bye.